0: Bien, pues, queremos darle las gracias una vez más por unirse a nosotros, Calvary, latinos, Nampa. Eh, durante este tiempo de adoración y alabanza, eh, tuve la oportunidad de recordar algunas personas a las que Dios me ha dado la oportunidad de conocer, personas con las que Dios me ha dado la oportunidad de relacionarme. Y el día de hoy me estaba acordando porque el día miércoles... Eh, le envió un texto a mi esposa y este texto decía, hey, había un anuncio y en este anuncio yo tomé una foto, un, un, un screen. Capturé la pantalla del teléfono y se la mandé y le dije, hey, mira, esta persona fue llamada a la presencia de Dios. Y esta es la historia de un hombre que el día miércoles... Fue llamado a la presencia de Dios y yo tuve la oportunidad de conocerlo a él. Y durante este tiempo de adoración y alabanza estaba pensando en él. Porque esta persona fue un hombre que vino a, la, a Idaho, aquí a Nampa específicamente, aproximadamente en, en los años 60. Se había recién graduado de la universidad. Traía el sueño de ser el entrenador de básquetbol de la Boise State. Y cuando estuvo aquí... Dios le dio un llamado y una propuesta diferente y lo llamó a ser pastor. Entonces él tuvo que tomar una decisión en su vida porque él tenía que decidir si debería realmente servir a Dios o convertirse en el entrenador de básquetbol de la universidad. Y finalmente esta persona tomó la decisión de servir a Dios y empezó a servir a Dios en un lugar que prácticamente ni siquiera había iglesia y él y un grupo de personas... Eh, principalmente jóvenes en aquel tiempo, en los sesentas Dice de que eh, caminaron alrededor de un gran, una gran porción de tierra Y oraron y le pidieron a Dios de que esa porción de tierra fuera dada Para hacer la iglesia Bueno, después de algunos meses Dice de que Dios les había escuchado y había respondido a esta oración Y esta persona dice de que fue ...y adquirieron esa propiedad y construyeron una iglesia... ...y esa iglesia pues es actualmente parte de las iglesias eh, de aquí de la ciudad de Nampa... ...y en esa iglesia pues eh, se pudo alcanzar la vida de múltiples personas... ...actualmente esta iglesia es una de las mega iglesias de la ciudad de Nampa... Eh, ...y tiene aproximadamente tal vez como unos 1800 o 2000 miembros... ...pero esto fue el resultado del ministerio de este hombre que trayendo unos sueños diferentes, escuchó la voz de Dios y decidió servirle. Entonces, yo sé de que cada uno de nosotros tiene decisiones que tomar cada día y sé que cada uno de nosotros también debe de obedecer y de escuchar la voz de Dios. Y este hombre, después de más de 50, aproximadamente 60 años de servicio, fue llamado a la presencia de Dios. Y cuando yo le mandé este texto a mi esposa el día miércoles, bueno, sentí... No sabía qué sentir exactamente porque yo sabía de que esta persona estaba en la presencia de Dios. Y yo tuve la oportunidad de ser su amigo, tuve la oportunidad de ser instruido por esta persona en algunas ocasiones. Tuve la oportunidad de escuchar consejo y, y esta es la historia del pastor Bueller que ahora bueno, desde el día miércoles ha sido llamado a la presencia de Dios y fue una persona que para mí fue una persona extraordinaria, uno de aquellos que se pararon dentro de esta ciudad y que marcaron una enorme diferencia. Bueno, quiero compartir con ustedes algo que posteriormente voy a utilizar dentro de una de las historias que contaré y compartiré el día de hoy. Pero quiero hacer referencia a una enfermedad que se llama vitiligo. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado esta enfermedad, pero esta es una enfermedad que es autoinmune y el origen de esta enfermedad se desconoce. Y esta es una enfermedad que es muy rara, que consiste en que produce manchas en la piel. Y esto ocurre porque... Hay unas células que se llaman melanocitos, los que producen la melanina y la melanina es la que produce el color dentro de nuestra piel. Pero dentro de esta enfermedad es tan rara que ataca específicamente a los, melanoc a los melanocitos y los destruye. Entonces, como consecuencia de destruirlos, eh, sucede de que empiezan a aparecer manchas dentro del cuerpo y esto puede afectar la cara, puede afectar las manos o puede afectar cualquier falta del cualquier parte del cuerpo Y el tratamiento para esto Porque esto es una enfermedad que es incurable Incluye medicamentos Incluye un tratamiento que se llama fototerapia Y algunas veces cirugías Y no todos los tratamientos Son adecuados para todas las personas Y no todos los tratamientos Son realmente efectivos Y muchos producen efectos secundarios Bueno Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos capítulo 5 y vamos a continuar en los versículos 12 en adelante. Pero antes de entrar en nuestro estudio a mí me gustaría nuevamente ponernos en perspectiva cada uno de nosotros porque hoy haremos nuevamente referencia al templo de Jerusalén donde se desarrollan todos estos hechos y principalmente a la ciudad y a todas las personas que vivían en la ciudad en aquellos tiempos. Todos nosotros sabemos que Jerusalén es la capital del Estado de Israel y es una ciudad muy importante porque es una ciudad que está eh, geográficamente ubicada en una posición muy determinante en donde se encuentra y por eso tiene una importancia geopolítica pero principalmente Jerusalén es una ciudad importante por su importancia religiosa. En la ciudad de Jerusalén se construyó el primer templo y este templo fue construido en el reinado de Salomón y el templo de Salomón como se le conocía por haber sido edificado por él era el santuario principal de los israelitas y se utilizaba como centro del culto al único y verdadero Dios. Esta edificación se llevó a cabo en el año 952 antes de Cristo y fue destruida por el imperio de Babilonia en el año de 586 antes de Cristo. Y la destrucción fue permitida por Dios mismo como resultado de la desobediencia del pueblo. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, se narra la historia de la construcción del templo. Dice, y en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico, porque hoy haremos referencia a este pórtico, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Y este proyecto fue terminado aproximadamente 7 años después de haber sido iniciado. También posteriormente después de haber sido destruido en el libro de Edras en el capítulo 5 y 6 se contiene la historia de la reconstrucción de este templo, el, este templo eh, fue reconstruido por aquellas personas que habían sido exiliadas y aunque dentro de la historia se hace referencia a este templo como el segundo templo, esto simple y sencillamente fue la reconstrucción del primero y esta reconstrucción del segundo templo fue llevada a cabo durante el año 516 antes de Cristo por Zorobabel. y este templo fue completamente renovado durante el reinado de Herodes y durante el proceso de reconstrucción, este templo, simple y sencillamente, eh, había sido eh, prácticamente eh, una obra que se concluye a través del esfuerzo de estas personas que edifican, pero no tenía la misma belleza, no tenía la misma majestuosidad del primero. Pero al no tener esta majestuosidad del primero, la historia cuenta en la misma Biblia que... Durante el reino de Herodes, este retomó la construcción del templo y después de ser este, una construcción modesta se convirtió nuevamente en un templo grande con, con magníficos edificios y sobre todo con extraordinarias fachadas. O sea, había recobrado la gloria de aquellos días y era un templo que era hermoso y en estos extraordinarios acabados, ya nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar en el libro de Hechos, que en una de estas puertas que dice que se llamaba la puerta de la hermosa, fue sanado un hombre que era cojo. Y cuando se dice la hermosa, es porque cada uno de nosotros puede imaginarse las condiciones arquitectónicas y las habilidades que habían sido utilizadas para la grandeza que fue restaurada dentro de este templo. Y cuando nosotros nos ponemos en perspectiva, nos podemos dar cuenta que Israel ha sido el pueblo o el país donde han sucedido los hechos más importantes de la historia. Todos nosotros podemos recordar que en una ciudad de Israel, en la ciudad de Nazaret, nació Jesucristo. Y Jesucristo es Dios hecho hombre. Pero después del nacimiento de Jesucristo habían pasado ya 33 años y ahora nuevamente Jerusalén se convirtió en el escenario de los acontecimientos más importantes de la historia y son los acontecimientos más importantes de la historia porque es ahí en esa ciudad que todos sus habitantes fueron testigos de la muerte de Cristo que es la paga del pecado de la humanidad. Todos habían sido testigos acerca de su resurrección, todos habían sido testigos acerca de su ascensión, todos habían sido testigos de la venida del Espíritu Santo y todos habían sido testigos de la sanación de este hombre cojo. Y después de todos estos acontecimientos dice la palabra que muchos se habían arrepentido del pecado que habían cometido contra Dios y muchos habían recibido a Cristo como Salvador y esto es muy importante y es muy relevante porque es ahí en la ciudad de Jerusalén donde se forma el primer núcleo cristiano, es ahí donde se forma la primer iglesia y dice la palabra que la multitud de los que habían creído tenían todas las cosas en común, eran de un mismo corazón, eran de una misma alma y los apóstoles se reunían con ellos y daban testimonio de la resurrección de Cristo y dice que había entre ellos abundante gracia. Luego retomamos esta parte de la historia y la semana pasada hicimos referencia en el capítulo 5, en el versículo 1 al 11, en el que se cuenta la historia de Ananías y Zafira, que es una historia que es de una historia de desobediencia a Dios, que nos instruyó acerca de lo que es la tentación, de lo innecesario del pecado de el pecado en sí, de lo que significa la avaricia, la hipocresía, la mentira y cuáles son las consecuencias del pecado porque de la misma manera se nos explica que nosotros no podemos mentirle a Dios y que no podemos engañarlos y también habla de la importancia del arrepentimiento y todos estos hechos tan importantes que están sucediendo ahí, dice que produjeron en el pueblo el temor de Dios y también en esta historia se hace referencia acerca a uno de los dones que Pedro, de parte del Espíritu, había recibido, el don de discernimiento. Hoy nosotros vamos a continuar en el capítulo 5, en los versículos 12 al 16, en los que se hace referencia a señales y prodigios hechas por los apóstoles, a la actitud del pueblo y al continuo crecimiento de la iglesia. Dice Hechos 5, 12 al 16... Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el portico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro... A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Vamos a orar, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte la gracia, Señor, por tu palabra. Yo sé, Señor, de que hoy nos instruirás acerca de valores y principios que son muy importantes, Señor. Y te pido, Señor, de que a través de esta palabra, Señor, eh, nuestras vidas sean transformadas, Señor, porque nosotros siempre queremos estar y vivir dentro de tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más reunirnos y glorificar tu santo nombre. Y te queremos pedir realmente, Señor, que tu espíritu abra nuestro entendimiento, que se mueva entre nosotros. Y te queremos dar la gracias, Señor, porque esta palabra es una palabra que produce vida. Gracias, Señor, por darnos esta palabra, Señor, y gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Pues el versículo 12 dice, por la mano de los apóstolos se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nuevamente, la ciudad de Jerusalén es el escenario y el templo específicamente se hace referencia que era el lugar donde estas personas, la nueva iglesia se reunía Y al hablar de señales y prodigios eh, Es necesario recordar que para el que cree un milagro no es necesario Pero para el que no cree un milagro no es suficiente Las personas que realmente no tienen una fe verdadera Necesitan constantemente estar recibiendo un milagro uno tras otro y tras otro porque no tienen una fe verdadera, pero para los que realmente han nacido a través del poder de Dios, los que realmente conocen a Dios, a estas personas que han nacido de nuevo, no importa si realmente reciben un milagro o no, porque su vida no se basa ni se fundamenta dentro de los milagros, sino que se basa y se fundamenta en la palabra de Dios. Las señales, las señales, todos nosotros estamos relacionados con esto y todos nosotros conocemos estos conceptos porque la señal es un signo, un evento o un acontecimiento que indica o que apunta a alguien específicamente. Y los prodigios son sucesos, son hechos extraordinarios que no pueden ser explicados a través de las leyes naturales. Pero aquí estamos dándonos cuenta de que dentro de la historia dicen que están sucediendo constantes milagros y los milagros son los hechos que trascienden las leyes físicas, las leyes naturales y no pueden ser explicados desde un punto de vista racional, no pueden ser explicados desde un punto de vista lógico porque están fuera de su alcance, están fuera de su entendimiento y están fuera de su contexto. Y la persona que escribe este libro es Lucas y es un doctor, por lo tanto, esta persona tiene un análisis científico, pero también esta persona ha nacido de nuevo y ahora no está compartiendo estas historias desde este punto de vista científico, sino que lo está compartiendo desde el punto de vista de la fe. Entonces, la semana pasada, nosotros concluimos hablando acerca de la autoridad apostólica, la autoridad que Pedro, que Juan y todos los demás apóstoles recibieron de parte de Dios para poder guiar al pueblo a la verdad para poder guiar a todo el pueblo a hacer la voluntad de Dios. Y esta autoridad no se genera en el individuo, esta autoridad se genera en Dios, pues cada uno de nosotros debe de saber y de recordar que es Dios quien llama, que es Dios quien da la capacidad y la habilidad, y es Dios también que manifiesta su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así que cuando aquí se hace referencia a los apóstoles, está diciendo que esta autoridad que Pedro, que Juan y que todos los demás Tenían, fue prácticamente una autoridad que les fue confiada por Dios Cuando cada uno de nosotros pretende engañar Cuando cada uno de nosotros pretende burlar esta autoridad Las consecuencias son desastrosas y produce muerte Y dice la palabra que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales Estas señales eran una demostración del poder sobrenatural de Dios. Dios tiene un prof y, y estas señales tienen un profundo significado porque estas ciudades producían asombro durante el entre el pueblo, la gente que lo miraba quedaba sorprendida eran hechos que sucedían que ni siquiera tenían explicación entonces estos hechos y estos prodigios y estas señales eh, eran para que el pueblo pudiera entender de que estaban sucediendo cosas extraordinarias pero el enfoque aquí aunque dice que son muchos no es en la cantidad que está sucediendo sino que en el propósito por el cual estos milagros están sucediendo y dice la palabra que por la mano de los apóstoles eran hechos. Lo que significa que estas señales y estos prodigios no fueron hechos por todos los que habían sido agregados a la iglesia, sino que fueron hechas específicamente por los apóstoles, incluyendo a Matías y posteriormente a Pablo. La sanación física de muchos produjo asombro dentro de todas las personas del pueblo. Todos estos hechos, todos estos acontecimientos extraordinarios tienen al pueblo enfocado, reflexionando acerca de todo lo que está sucediendo. Pero ahora debemos de recordar algo. La sanación física, aunque es una manifestación del poder sobrenatural de Dios, no es el propósito de Dios. ¿Y por qué no es este el propósito de Dios? Porque Dios no quiere sanar al hombre simple y sencillamente físicamente, sino que Dios quiere sanar al hombre por completo. Y la sanación física todos nosotros sabemos y entendemos que es natural, pero que cuando Dios sana a un hombre desde adentro hacia afuera, lo hace una persona íntegra, lo hace una persona diferente. Y esto no simplemente se convierte en un gran hecho extraordinario, sino que es un hecho que tiene implicaciones eternas. Dios quiere sanar el dolor de la humanidad y esto va más allá de la sanación física porque hace referencia a la sanación del alma y aquí y alrededor del mundo muchas personas se preguntan qué está mal hoy con la iglesia ¿por qué es que nosotros ya no tenemos estas señales y estos acontecimientos poderosos como los que ocurrieron en aquellos días será que Dios ha dejado de sanar todos nosotros que sabemos y conocemos el verdadero poder de Dios, sabemos que Dios es el creador de todo lo que existe y todo lo sostiene con el poder de su palabra. Entonces, nosotros debemos de recordar también que Dios puede suspender todas las leyes naturales para cumplir sus propósitos en el momento que así lo decida. Algunos... Buscan señales y prodigios porque quieren la confirmación de la verdad de Dios. Otros buscan señales y prodigios porque no creen que las señales y los prodigios que ya han sido hechos son suficientes. Y otros buscan señales y prodigios para escuchar o para excusar su falta de fe. Dice en Juan 4.48, entonces Jesús les dijo, si no vieres señales y prodigios entonces no creerían. Y en Mateo 12, 13, 12, 39 dice, y él respondió haciendo referencia a Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y en Juan 20, 29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de saber y debemos de entender que acaso será que es necesaria más señal que la resurrección de Cristo. Los milagros han sucedido desde el principio de los tiempos porque como hemos dicho los milagros son la manifestación del poder de Dios. Y si nosotros agarráramos y estudiáramos la palabra de Dios desde el principio hasta el final nos podríamos dar cuenta de que en el principio están sucediendo extraordinarios milagros. Durante el tiempo de Jesucristo están ocurriendo extraordinarios milagros y sucederán milagros también al final de los tiempos. Entonces todos debemos de recordar que un milagro fue la creación. Dios con el poder de su palabra creó todo lo que existe, no existía absolutamente nada y eso es un milagro. Pero también podemos avanzar un poco y nos podemos dar cuenta que Dios le dio un hijo a Abraham y Sara cuando todo era humanamente imposible. También cuando este pueblo entró en una situación de desobediencia absoluta, cuando el pueblo clamó, también Dios nuevamente dio señales prodigios y, y, y produjo milagros porque liberó al pueblo de Egipto. Pero les voy a decir algo porque es importante que nosotros no deberíamos de fundamentar nuestra fe en estos hechos que suceden, que son extraordinarios, sino que nosotros realmente deberíamos de estar enfocados en la palabra y en la promesa de Dios. Toda esta generación, de acuerdo a lo que dice la palabra, más de 500 mil hombres habían sido liberados y todas estas personas habían visto los múltiples milagros que Dios había hecho, habían visto incluso que el mar se había abierto, y habían sido testigos del gran poder de Dios. Pero no nos limitemos solo a eso, porque uno de los milagros más grandes que ha existido fue el milagro cuando durante 40 años, escuche bien, 40 años Dios les proveyó alimento. Día a día sucedía el milagro porque caía el maná del suelo, del cielo. Y estas personas tenían la oportunidad de observar que cada día no importaba, cada día estaba ahí. Pero qué es lo que sucedió con estas personas... Estas personas tenían un corazón duro y su fe no podía incrementarse a través de lo que ellos habían visto porque aunque ellos habían visto todos estos milagros y este milagro que duró 40 años, esto no los había acercado a Dios, sino que constantemente se revelaban. Y esa es la situación a veces de cada uno de nosotros porque es fácil hablar del pueblo de Israel, de todos los errores que ellos cometieron, de todo lo que duró su peregrinación, pero a veces nosotros también hemos vivido vidas completas donde nosotros estamos constantemente y día a día viéndolos milagros de dios y lo que sucede es de que actuamos de la misma manera que estos nos revelamos y nos oponemos a dios porque si usted recuerda el milagro de la vida si usted recuerda todo lo que dios le ha dado si usted recuerda todo lo que dios ha hecho por usted usted podrá recordar perfectamente que sin importar los años que cada uno de nosotros tenga dios ha sido fiel y ha producido un milagro cada día en la vida de cada uno de nosotros Dios realizó prodigios y milagros a través de Elías Y Jesús que es Dios hecho hombre También hizo múltiples milagros Y ahora vemos aquí Que muchas señales eran hechas por los apóstoles Ahora Yo quiero que nos detengamos un ratito aquí Porque juntos nosotros deberíamos de Observar algunos principios que deben de ser cumplidos Cuando un hecho extraordinario sucede Y la razón es esta Pablo nos da una advertencia en el libro de Segunda de Tesalonicenses donde nos advierte acerca de lo cuidadosos que nosotros debemos de ser. Porque dice en Segunda Tesalonicenses que al final de los tiempos también vendrán muchos burladores que harán señales y prodigios, pero estos señales y prodigios no tendrán el propósito de edificar, sino que estos tendrán el propósito de engañar a aquellos que no simplemente creyeron en la verdad, sino que se, que se complacieron en la injusticia. Entonces, es cierto, están sucediendo milagros. Ahora, pero estos, dice, deben de ser cuidadosos porque estos milagros algunos no son reales y tendrán el poder para engañarlos. Ahora, les voy a decir, un verdadero milagro, milagros como los que estaban sucediendo. Cuando realmente sucede un evento sobrenatural, cuando realmente se muestra el poder de Dios, produce gran asombro. Pero cada milagro verdadero Debe de tener algunas características Y esto es importante para la vida De cada uno de nosotros Porque como la palabra dice Habrá un tiempo en que nosotros Vamos a ser engañados Porque el propósito será engañar Incluso a aquellos que habían creído Para apartarlos Un milagro verdadero La primera cosa que hace Es que glorifica a Dios La segunda cosa Es que su fuente es honrada La tercera cosa que debemos de mirar en un milagro verdadero es que es confirmada por el Espíritu Santo. La otra cosa que debemos de saber y de entender es de que no todos tenemos el poder o el don para poder llevar a cabo un milagro. Y la última cosa que debe de ser observada es de que cuando un milagro sucede, la autenticidad de este milagro puede ser verificada. Y aparentemente, como que fueran simples palabras, pero... ¿Qué si regresáramos nosotros un poquito al libro de Hechos y miremos cuando Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo? ¿Qué sucedió cuando este hombre cojo fue sanado? Bueno, dice de que glorificaba a Dios. Entonces la primera regla se cumple porque este milagro había tenido un propósito y fue el propósito de glorificar a Dios. Pero después dice que el pueblo se había reunido y estaba sorprendido, entonces Pedro... Fue cuando él comparte la primera vez el evangelio de la gracia Y dice que tres mil se habían agregado pero Pedro, pero Pedro está ahí y explica Espérense, espérense Esta, Estas cosas que han sucedido Estas maravillas que ustedes han visto No fue hecha por nuestro poder Les dice Pedro Sino que fue hecha por el poder y en el nombre de Jesucristo Entonces qué es lo que sucede La sanación de este cojo está glorificando a Dios Ahora se reconoce que el poder no proviene de ellos Sino que la fuente de donde proviene el poder es honrada entonces ellos dice la palabra cuando regresamos a esta porción de la escritura estaban llenos del Espíritu Santo Pero no todos dice la palabra misma tenían este poder, tenían este don, tenían la capacidad de hacer milagros Porque en primera de Corintios 12.10 nos explica a otro dice el hacer milagros, a otro profecías A otro don de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas entonces, esto confirma que el don, aunque es dado por el Espíritu, hay diversidad de dones y el Espíritu reparte como Él quiere. Pedro y Juan, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras el día de hoy, y todos los apóstoles habían recibido ellos este poder para hacer milagros. Ellos habían sido llamados para establecer los cimientos de la iglesia y por eso Dios les había concedido la autoridad para confirmar su llamado a través de ellos. Cuando este hombre fue sanado, este hombre cojo, la autenticidad, la vericidad de lo sucedido Fue confirmado por todo el pueblo porque la palabra misma dice De que más de tres mil personas se habían reunido Entonces todas estas personas podían dar testimonio de lo que había sucedido Por lo tanto este milagro era un milagro que se podía comprobar Y cumplía perfectamente con la ley de testigos Pero miremos otro milagro porque en la Biblia hay múltiples Juan 11, 38 al 44, esto es un milagro que llevó a cabo Jesús, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús quitad la piedra, Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor llede porque ya tiene cuatro días y Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátenle y déjenle ir. Bueno, ¿será que este milagro también cumplirá con todas las expectativas de un milagro verdadero? De acuerdo a lo que dice la palabra, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, esta es la primera característica porque Dios fue glorificado. Pero dice después que Jesús alza los ojos al cielo y dice, pero lo dije para que esta multitud que está alrededor crea que tú me has enviado. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que Jesús estaba reconociendo que este milagro se estaba haciendo con el poder de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y después del bautismo en el río Jordán, <coughs> Él poseía su naturaleza humana pero también había sido lleno del Espíritu Santo Jesús poseía el don para hacer milagros y Jesús poseía el don para la sanidad El hecho que había ocurrido cumplía con la ley de testigos porque se acuerdan lo que dice la palabra Dice no lo dije por mí sino que lo dije para que esta multitud de todos los que van a ver crean que ha sucedido entonces, si miramos esta escritura, nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué ha pasado? ¿Será que siguen sucediendo los milagros? La respuesta es sí. Continúan sucediendo los milagros. Las leyes naturales para obrar hechos extraordinarios para cumplir el propósito de Dios pueden ser quebradas por Dios en el momento que él decida. Todos tenemos el don de hacer milagros. Bueno, la respuesta es no. Solo algunos pocos Dios les ha dado. Este don. Cuando empezamos les dije el vitiligo. Ahora les voy a contar una historia. Y esta historia es una historia real que sucedió entre el año 2013 al 2015 aproximadamente. Esta es la historia de una familia que sin ninguna advertencia a su hijo había sido, había, le habían salido manchas en el cuerpo. Entonces el niño fue llevado donde el doctor y el diagnóstico fue, bueno, una enfermedad incurable consiste en la decoloración de la piel. Esta enfermedad es una enfermedad progresiva que finalmente se regará dentro del cuerpo, Vitiligo. Entonces, esta familia, durante un año y medio, la mamá de este niño empezó a llevar al niño a recibir tratamientos de fototerapia. La fototerapia consiste en poner lámparas especiales con el propósito de reactivar estas células que están muertas, entonces, año y medio, año y medio, tres veces por semana durante año y medio para tratar de encontrar la solución a este problema que este muchacho estaba enfrentando. Ahora, estos tratamientos eran realizados en la clínica de un doctor, el doctor Ryan Oswell, uno de los mejores dermatólogos de los Estados Unidos. Y no es una casualidad, pero es que esta clínica es, se llama... Idaho, Dermatology of Idaho. Entonces, lo que significa que la clínica del doctor Oldwell está ubicada en Idaho. Pero no está simple y sencillamente ubicada en Idaho, sino que está ubicada en Nampa. Entonces, este muchacho era llevado por su madre a la clínica tres veces por semana y además de la fototerapia, se recibía y tomaba medicamentos para contrarrestar los efectos progresivos de la enfermedad. Después de este año y medio, más o menos... Eh, después de tantas citas constantes, el papá no había ido a ninguna de las citas. Pero un día, el papá decidió ir y acompañarlos al tratamiento. Entonces, este hombre está también en la clínica del doctor Oswald y con el propósito de saber más acerca de esta terrible enfermedad que le está sucediendo a su hijo, le pregunta al doctor acerca de los posibles tratamientos y el doctor le responde, «Tenés que saber que esta enfermedad es incurable». Todos los tratamientos solo tienen la capacidad de, de, de retrasar su desarrollo, pero finalmente tendrán ustedes, el muchacho, que aprender a vivir y a lidiar con esta enfermedad porque finalmente se regarán todo su cuerpo. Entonces, dice que este hombre consciente de que este doctor era uno de los mejores dermatólogos de los Estados Unidos, le dice a su esposa, bueno, esto es lo que dice el doctor, porque él no conoce a Dios. Ahora vamos a pedir, ¿qué es lo que dice Dios? Entonces, este hombre, aunque no tenía el don de sanación, ni lo tiene todavía, ora a su esposa y pide el favor de Dios. Y Dios responde. En menos de tres meses, las manchas producidas por el vitiligo que eran manchas aproximadamente como de una pulgada, empezaron a reducir su tamaño. Y empezaron a reducir su tamaño. En un corto periodo de tiempo, el doctor determinó que el tratamiento de la fototerapia no era necesario porque las manchas eran demasiadas pequeñas. En un par de semanas después, el doctor decide suspender las medicinas y finalmente, sin ninguna explicación, la enfermedad desaparece sin dejar ni siquiera rastro de que había existido. Y esta es una historia real. Y en esta historia se glorificó a Dios en esta historia se reconoció que el poder para obrar este milagro provino de Dios. Y este es un hecho extraordinario que fue hecho por la obra del poder del Espíritu Santo. El hombre reconoce que aunque no tiene el don de santidad, puede venir ante el trono de la gracia de Dios y encontrar su ayuda y socorro oportuno. Esa es una de las ventajas que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y estos hechos... Además de poder ser confirmados por el doctor Oswell que está aquí en Nampa, ustedes pueden comprobar a través de todos los registros médicos del tratamiento que se encuentran en los archivos de la clínica. Y esta historia es una historia real de un milagro que Dios llevó a cabo en nuestra familia. La mamá de este muchacho es mi esposa. Y el padre del muchacho soy yo. Y el muchacho es Carlos. A quien todos ustedes conocen y que sirven el ministerio de adoración y alabanza. ¿Tiene poder Dios? Claro que tiene poder Dios y yo puedo dar testimonio de eso. Y continúa diciendo: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Cristo y sus apóstoles, se recuerdan en la historia que ha sucedido en Jerusalén, en los últimos meses, eh, era un grupo que era considerado por los líderes del pueblo un riesgo. Todos los líderes del pueblo de, pensaban que deberían de eliminar a este grupo y trataron de terminar con los planes de Dios y por eso fue que crucificaron a Cristo, pero ellos no sabían que al crucificar a Cristo... No habían interrumpido los planes de Dios, sino que habían contribuido para que se llevaran a cabo. Y ahora está aquí este grupo de apóstoles a los cuales Dios los había llenado del Espíritu y les había dado autoridad para que obraran señales y milagros. Y este poder se les había dado para que pudieran testificar de las maravillas de Dios para confirmar su llamado y para indicar al pueblo que ellos habían sido a los que Dios había llamado para establecer las bases y el fundamento de la iglesia de Cristo. Y el pórtico de Salomón, como hicimos referencia al principio, era un área del templo donde los judíos que no eran de la clase sacerdotal podían accesar, porque acuérdense de que no todos podían entrar al templo. Se llamaba pórtico de Salomón porque aunque el templo hubiese sido hecho por Salomón, a Salomón mismo, aunque era el rey, no se le permitía entrar al lugar santísimo porque Salomón no pertenecía a la clase sacerdotal. No importaba que él fuera rey, no importaba que él hubiera construido el templo, simple y sencillamente Dios había establecido una forma de hacer las cosas y sobre las formas que Dios hace y establece, nadie puede pasar porque produce muerte. Y les voy a contar una historia, porque dentro de la historia del pueblo de Israel, y no, esto, es, esto es una historia real también, nosotros podemos encontrar historias que hacen referencia a la arrogancia de las personas y también hacen referencia a que Dios, sin importar lo que la arrogancia o el poder de que cualquiera de nosotros haya recibido, Dios ha establecido un sistema y a través de este sistema nosotros debemos de estar sujetos al sistema y a la voluntad de Dios porque de lo contrario nosotros pagaremos las consecuencias. Segunda de Crónicas 26, 16 al 22. Un muchacho había sido proclamado rey y dice, Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció por su, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él, dice, el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová varones valientes y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Y dice que entonces Usías era rey. Y porque era rey y porque tenía todos los recursos que él quisiera y porque era el rey del pueblo. Creía que simple y sencillamente él podía estar sobre las cosas de Dios. Entonces dice que Usías teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes dice la lepra le botó en la frente delante de los, de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote azarías y todos los sacerdotes y he aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en casa apartada por lo cual fue exiliado de la casa de Jehová y Jotán su hijo tomó a cargo la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Después de que había sucedido la muerte de Cristo o durante el tiempo cuando sucedió la muerte de Cristo la cortina del templo había sido rota lo que significa que todos así como yo vine ese día a la presencia de Dios para buscar la ayuda y el socorro oportuno todos podían venir al templo pues Jesucristo había destruido la barrera que lo separaba de Dios. Sin embargo, estas personas se reunían en el pórtico de Salomón porque los fariseos y los saduceos no se dieron el control de, del templo y no permitían que los judíos que no fueran de la, la clase sacerdotal entraran en él. Y esta es la razón por la cual todo el pueblo se reunía ahí con ellos en el pórtico de Salomón, que era el lugar al que podía llegar cualquiera que no fuera levita, cualquier israelí. Entonces se reunían ahí, pero la palabra misma dice que estos no solo se reunían, sino que permanecían unidos en un mismo corazón y en una misma alma y el propósito de todo lo que había sucedido tenía el propósito de que se glorificaba a Dios. Entonces el propósito de estas señales y milagros fueran hechas para el pueblo, para que el pueblo adorara a Dios y para que el pueblo sirviera a Dios. Versículo 13. De los demás Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Bueno, ahora vamos a ver quiénes son estos ningunos. Dicen primera de Corintios 1.18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La casa estaba dividida. Todos los hombres que habían sido sensibles, todos los hombres que habían respondido al llamado, todos los hombres que habían creído en Jesucristo, todos estos eran los que estaban reunidos con ellos. Pero los fariseos y los saduceos, estos no creían en los milagros, no creían en la resurrección y aunque todos estos hechos de los que nosotros hemos hablado durante semanas fueran innegables, su arrogancia no les permitía unirse a ellos. Entonces, ¿quiénes eran los que no se juntaban? Estos eran los que no se juntaban para los cuales así como dice la palabra de la cruz era locura Un hombre arrogante se presenta ante un maestro para aprender de él Entonces dice que cuando se presenta el maestro le da un vaso y pone un vaso en su mano Y le dice quieres un poco de agua entonces el hombre accede, entonces toma el vaso en su mano y el maestro agarra una jarra y empieza a echar agua en el vaso y el vaso se llena. Cuando el vaso está totalmente llena, el maestro continúa echando agua aunque el vaso esté lleno de agua y dice de que el agua empieza a derramarse y empieza a salpicar el hombre. El maestro está frente a él y no se detiene y el hombre está viendo que a qué hora se va a detener pero el maestro no deja de echar agua entonces empieza a ser el hombre salpicado y empieza a regarse el agua por todo el suelo entonces el hombre pierde la paciencia y le dice ya basta entonces el maestro le dice esta es tu primera lección tú eres como este vaso está lleno de ti mismo y hasta que no, hasta que no te vacíes de ti mismo no podrás recibir ninguna enseñanza Aquí en esa historia hace referencia al orgullo y este orgullo es lo que causa dureza en el corazón y el orgullo todos nosotros sabemos es la principal razón por la división, ellos están divididos porque son orgullosos y el orgullo resiste a Dios y a mí personalmente me gustaría así como hemos dicho en algunas ocasiones estar haciendo referencia a la condición de ellos mas sin embargo esta condición deplorable podría ser también la condición de cada uno de nosotros principalmente en la iglesia a veces no se le puede enseñar a nadie porque todo lo saben ya los líderes del pueblo estaban tan llenos de sí mismos, demandaban señales, habían sido testigos de múltiples acontecimientos, pero continuaban llenos de sí mismos. Y si nosotros no simplemente hablamos de las condiciones de ellos, sino que también hablamos de nuestra condición, nosotros sabemos que si nosotros somos orgullosos de esa manera, en un corazón así no hay espacio para el arrepentimiento, en un corazón así no hay espacio para el perdón, en un corazón así no hay espacio para la unidad y en un corazón así no hay espacio para el amor y en un corazón así no hay espacio para Dios. Entonces, por eso es que dice la palabra misma que Dios resiste a los soberbios. Y estas personas eran soberbias y este es un llamado para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros realmente mire dentro de su corazón, porque si nosotros pensamos que todos los demás tienen la culpa, si nosotros pensamos de que somos totalmente diferentes, si nosotros no damos espacio al amor, si nosotros no damos espacio a Dios, entonces ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Dice el versículo 14, y los que creían... En el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y voy a hacer una pequeña pausa ahí en hombres y mujeres. ¿Y sabe por qué? Es cierto, nosotros los hombres somos diferentes a las mujeres. Pero lo que está explicando la palabra es de que aquí se retoma el propósito original de la creación de Dios. No solo dice que el número que aumentó era de hombres, sino que menciona específicamente a las mujeres. Y cuando menciona específicamente a las mujeres demuestra que dentro del plan de Dios las mujeres son importantes, también demuestra la igualdad y también está diciendo que por medio de Cristo, o sea todos los que habían creído por medio de Cristo los propósitos originales de Dios se cumplen. Todos nosotros y principalmente los hombres pensamos de que somos superiores a las mujeres, pero dice en Génesis 1.27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hombre los crió y los bendijo a los dos. Y les dijo, fructificados y multiplicados, llenar la tierra y, su, y subyugarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando dice en el libro de Hechos, hombres como mujeres? Entonces, se retoma el propósito de Dios. Ahora, Dios nos ha dado ese lugar de igualdad a cada uno de nosotros, aunque en nosotros siempre continúen habiendo diferencias. Y dice el versículo 15... Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Qué significa esto? Con solo la sombra. ¿Pero era acaso la sombra de Pedro? No, déjenme recordarles... Algo importante, el poder de Dios trasciende. ¿Y qué es lo que significa? Que el poder de Dios no tiene límites. Y todos los atributos de Dios van más allá de cualquier límite. Y esta era una manifestación del poder de Dios. Pero también no podemos decir, ah, esto es la primera vez que suceden. Les voy a contar una historia. Que es la historia que está contenida en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 43 al 47. Dice, pero una mujer todos habían visto a Jesús hacer milagros y cosas extraordinarias pero dice aquí pero una mujer que padecía de flujo o sea era una mujer que tenía que estar aparte de todos desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud está apretando y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado y ve en paz. Al principio se estaba hablando de un milagro donde esta persona de autoridad reconoce el poder de Dios. Esta mujer sabía que ni siquiera necesitaba que Dios le impusiera las manos porque tenía una fe verdadera y dijo con solo que lograra tocar su manto, ¿Será acaso que es necesario los límites? Dios no tiene límites. El poder de Dios trasciende sobre todas las cosas y yo les aseguro de que cada uno desearía que Dios pusiera su mano santa sobre cada uno de nosotros. Pero así como dice una canción que me gusta escuchar mucho, pero si yo tan solo pudiera tocar el borde de tu manto me sanarías. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y dice, y todos eran sanados. ¿Qué es lo que significa? Que los que padecían enfermedades físicas eran sanados. Que los que eran atormentados eran liberados. Lo que significa una vez más es de que el poder de Dios no tiene límites. Pero los líderes de Israel debían de haber estado porque ellos conocían todo Deberían de haber estado esperando que estos acontecimientos sucedieran Porque esto era el restablecimiento del reino de Dios Pero en contraste con lo que había sucedido Los líderes de Israel, se acuerdan que dijimos Tenían un corazón duro Tenían orgullo en su corazón Y donde continuaremos las siguientes semanas En Hechos 5.17 dice Entonces levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto es la secta de los saduceos Se llenaron de celos Había un rey, esta es una historia que les voy a contar ya para terminar Y este rey, a pesar de todo, de todo lo que tenía Siempre estaba triste Pero tenía este rey un siervo Y este, rey, este siervo, a pesar de que no tenía nada Siempre estaba feliz Entonces el rey Un día que le estaba sirviendo Le dice, quiero que me reveles el secreto de tu felicidad Entonces el hombre le responde yo no tengo absolutamente ningún secreto. El rey está totalmente molesto por esta respuesta y sin saber qué hacer si lo mete a la cárcel o hace otra cosa con él. Entonces, antes de tomar una decisión porque había sido un siervo que le había servido durante años, reúne todo su consejo y le cuenta lo que ha sucedido. Dice, este hombre no tiene absolutamente nada, es feliz y ¿quién va a ser feliz sirviendo? Entonces, el consejo le dice... Este hombre es feliz porque está fuera del círculo de tener. Pero si usted quiere hacer un experimento, le dicen al rey, si usted quiere ver que este hombre que es feliz, se haga infeliz, hágale un regalo. Y el regalo que usted le hará es que le dará 100 monedas de oro. Pero en vez de darle las 100 monedas de oro, solo le dará 99. Entonces dice que al día siguiente el hombre viene contento como de costumbre y entra a la sala del rey, entonces el rey siguiendo el consejo saca una bolsa, esta bolsa contiene las monedas y le dice quiero darte un premio porque tú eres el hombre más feliz del reino y le dijo aquí tienes 100 monedas de oro ahora le dice ya no serás un siervo sino que ahora serás un hombre poderoso pero en la bolsa iban 99 entonces dice que el hombre salió del palacio, llega corriendo a su casa, está a una mesa que tenía en su casa, tira todas las cosas y pone todas las monedas porque quería contarlas. Dice que empezó a contarlas y empezó a poner poco de a diez, pero finalmente cuando estaba contando se da cuenta de que no hay 100 sino que hay 99 Entonces este hombre se pone a pensar, bueno un rato pensando qué pasó con esta moneda, qué pasó con esta moneda y él no sabía qué es lo que realmente había sucedido y empezó a pensar en su corazón bueno lo que ha de haber sucedido es de que el rey dio un edito para que yo recibiera 100 y el tesorero del rey se robó una y empezó a poner malicia y codicia en su corazón después empezó a pensar bueno y si yo realmente en mi arrebato y en correr para acá boté y perdí la moneda a quién podré preguntarle quién tendrá mi moneda y este, como no tenía la autoridad para ir a reclamarle al tesorero del rey, porque no tenía autoridad ni siquiera para presentarse ahí, como no tenía también a quién preguntarle, entonces pasó todo el día preguntándose dentro de su corazón y dentro de sí mismo qué es lo que habría pasado. Dice que después de algunos días, este hombre que era tan feliz y que sonreía todo el tiempo, la sonrisa desapareció. Algunos días después, era una persona infeliz porque pasaba todo el tiempo pensando cómo podría recuperar la moneda que había perdido. Y la paradoja de esta historia es que él tenía 99 monedas. Pero los seres humanos no basamos nuestra felicidad en lo que ya tenemos, sino que siempre nuestra felicidad está basada en lo que nos hace falta. Si nosotros realmente fuéramos capaces de modificar nuestra actitud, la forma en la que nosotros pensamos, entonces realmente seremos felices a pesar de todas las circunstancias. ¿Y saben por qué? Quizás ninguno de nosotros tenga riquezas, pero los que nosotros hemos recibido la redención y el perdón de Dios, los que ya hemos sido hechos nuevos, los que vivimos en Cristo, ya tenemos todo. Lo que necesitamos en esta vida y en la vida futura. Pero será que nosotros vamos a ser tan insensatos de seguir buscando esta cosa que ni siquiera se nos ha perdido. Dice en el libro de Hebreos 2.1.4 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta escritura hace un resumen de todas estas cosas. Y no se hacen llamado a recapacitar porque... ¿Qué les hacía falta a los del Cenedrín? Pero nunca fueron felices y nunca entraron a la presencia de Dios. ¿Y a usted qué es lo que le hace falta? Si nosotros en Cristo lo hemos tenido todo. Dios tiene ese poder para seguir deteniendo las leyes naturales, físicas y espirituales y sigue obrando milagros en la vida de cada uno de nosotros pero será que nosotros vamos a ser los insensatos a los que se hace referencia en esa historia decir quiero ver un milagro esta es una condición del corazón de la que realmente se está hablando y es necesario que cada uno de nosotros recapacite en su actitud y este también es un recordatorio, un llamado al arrepentimiento porque estos que tuvieron la oportunidad de escuchar no tuvieron la humildad de recibir vamos a orar señor una vez más venimos ante tu presencia para darte las gracias por tu palabra esta palabra produce vida yo sé señor de que tú puedes hacer milagros y haces milagros todos los días pero hemos perdido esta sensibilidad señor de reconocer estas cosas extraordinarias señor que haces por cada uno de nosotros Hemos vivido tan ciegos como este pueblo de Israel, Señor, que durante 40 años miraban caer maná del cielo, Señor, y se rebelaban contra Ti. Y no solo estamos hablando de ellos, Señor, porque nosotros durante años hemos visto tu mano poderosa y tu favor en la vida de cada uno de nosotros. Y también nosotros nos rebelamos. Te queremos dar las gracias, Señor, porque una vez más nos da la oportunidad, Señor, de venir de tomar este paso, Señor, para poder arrepentirnos de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Te pedimos, Señor, de que realmente nosotros tengamos estas personas sensibles que reconocen el poder de tu palabra, que reconocen, Señor, que tú nos has dado todo y que a nosotros no nos hace falta absolutamente nada a pesar de las situaciones difíciles de las circunstancias. Nosotros no tenemos que seguir buscando, Señor, porque nosotros hemos encontrado el mayor tesoro. Tú nos has encontrado a nosotros, Señor, y Tú eres ese tesoro que nos llena y trae plenitud a la vida de cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por abrir nuestros ojos, gracias por abrir nuestro entendimiento, gracias por instruirnos, Señor. Y, Señor, sobre todo, gracias por perdonarnos, Señor. Porque es a través de Tu perdón, Señor, que nosotros somos justificados, Señor que las manchas de nosotros son quitadas Señor y nosotros Señor podemos venir a tu presencia gracias porque ya no necesitamos este templo de Jerusalén Señor para llegar y orar porque tu palabra misma dice que donde nosotros nos reunamos dos o tres ahí estarás tú y que te podremos adorar en el lugar que sea, Señor porque ahora nosotros te adoraremos en espíritu y en verdad que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté y permanezca con nosotros y gracias una vez más por todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Amén